0: Un enfoque a la ciencia con Josefina Herrera.
1: Josefina, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto ¿qué tal? saludarte en este día de
0: la Constitución.
1: Exactamente, pues estamos aquí presentes, por supuesto, en este noticiario, Enfoque Noticias, que trabajamos todos los días, de lunes a viernes. Y claro, si ocurre algo muy importante, allí estaremos también. Oye, en días pasados habíamos hablado aquí internamente sobre esta vista que tiene la Ciudad de México de color lila, que en algunos momentos las jacarandas, pues están ya floreciendo en algunas partes de la ciudad se ve bonito, pero siempre anuncian mi cumpleaños, casi en marzo, uh -huh. eh, Mario, y bueno, pues de esta manera ya están floreciendo previamente. Y si te parece, conversamos con los pues expertos. Pues es que
0: el clima está como para eso, ¿no? Sí, Digo, sí. Vamos a ver. Claro, vamos a platicar.
1: Bueno, pues vamos a hacer enlace en ese momento con la doctora. Yvonne eh, Ivonne Olalde, ella es bióloga del Instituto de Biología y también forma parte del equipo del Jardín Botánico de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, bióloga? Qué gusto saludarle. Buenos días, un gusto igualmente. Cuéntenos qué es lo que está pasando en nuestra Ciudad de México, que ya están floreciendo en enero las jacarandas y en febrero también, por supuesto.
2: Bueno, todas las plantas con la información genética que tienen están preparadas para responder al clima en donde se desarrollan, ya sea la temperatura, el agua, las horas de luz o sombra, las plantas responden y se preparan para florecer o para fructificar. Y como hemos visto en la Ciudad de México, eh, los días de calor están ya, los, los estamos viviendo ahorita y las plantas están respondiendo a esto. Cada vez la temporada de frío es más corta y se siente más calor.
1: Claro, claro. Pero no podemos, no, por ello, alterarnos ni saber que el cambio climático ya ha modificado todo.
2: Bueno, nos puede servir como una señal de que poco a poco el clima está cambiando. No es de la noche a la mañana, es algo que va siendo paulatino, pero vemos que las plantas están respondiendo a esto. Cada vez la temporada de lluvias es más corta, aunque cae mucha lluvia en poco tiempo, la temporada se hace más corta y tenemos más calor. Claro. Entonces, este, las jacarandas ayudaron a esto, a que la gente lo percibiera, nos diéramos cuenta, pero es algo que viene pasando desde hace algunos años.
1: Uh -huh. Y bueno, en este sentido, sabemos la jacaranda no necesariamente es nativa de nuestro país, pero sí ilumina muy lindo nuestra, nuestra ciudad, ¿no?
2: Pues sí, no es la planta ideal para tenerla aquí. Nadie nega su belleza, pero es una planta exótica.
1: Efectivamente. Oiga, ¿y qué otras cosas han cambiado? Usted que este forma parte de este jardín botánico que entiendo también se le llama museos vivos, eh, por lo que tienen esta gran flora.
2: Sí, nosotros eh, hemos visto en las plantas nativas, que realmente son las que crecen de manera natural aquí en el Valle de México, eh, nosotros colectamos semillas para producirlas y hemos notado, por ejemplo, en el Palo Loco, que es el arbusto representativo de la Reserva del Pedregal de San Ángel, uh -huh. que llevamos como unos tres años en que hemos colectado muy poca semilla. Ah. y esto eh, yo creo que es porque el clima está cambiando. Eh, no, La lluvia es más corta uh -huh. Hay menos fríos Este palo loco florece entre noviembre, diciembre hasta enero Y al no haber las condiciones a las que estaba acostumbrada la planta Entonces no alcanza a florecer durante toda la temporada Y no produce semillas Entonces esto sí lo hemos estado encontrando en varias de las plantas nativas uh -huh.
0: Doctora Mario González de este lado, ¿cómo le va? Oiga, este, a ver, la disyuntiva para aquellos que tienen jardines, que tienen un jardincito, tienen una, una plantas también, ante una situación de sequía, de, de estiaje como el que estamos viviendo y que parece que se va a prolongar, eh, pues siempre está riego o no riego, a qué hora riego, Este, qué agua uso para el riego, para que no esté yo... Eh, desaprovechando eh, el agua potable y, y evidentemente estamos en un momento donde pues eh, eh, hay plantas que son mucho más sensibles a la falta de, de agua, ¿no? que no pueden acumular agua en el tiempo, así que requieren de más riego, doctora.
2: Bueno, desde la planeación de qué planta elijo para poner en mi jardín o frente a mi casa, eh, eh, es mejor escoger las plantas nativas que son las que están acostumbradas al uh -huh. clima y a las condiciones del Valle de México. Estoy hablando específicamente aquí de la ciudad. Claro. Las plantas que nacen aquí, que de manera natural se distribuyen aquí, están acostumbradas a estas temporadas de sequía y luego una temporada de lluvia fuerte. Uh -huh. Estas plantas son más resistentes que si me traigo una planta tropical, por ejemplo, que son muchas de las que tenemos en la en las calles de la ciudad, son plantas que vienen de lugares tropicales, y es, ellas necesitan más agua. Otro consejo sería colectar el agua de lluvia. Uh -huh. eh, no la puedo utilizar para beber, pero sí la puedo utilizar para riego. Y es mejor hacer riegos profundos, eh, o muy temprano o ya cuando el sol se metió, sí, sí. que no se va a evaporar parte de esa agua que yo uso. Hago riegos profundos para que llegue bastante abajo en el suelo el agua y así dejo de regar varios días.
0: Sí, sigo viendo también este gente que arriba a mediodía, no pues, sí, sí. aprovechando el sol, pero pues es la evaporación es inmediata prácticamente.
2: Sí, y no alcanza el agua a penetrar bien. Entonces, sí. si lo hago en la mañana o muy tarde, esa agua baja y puede uh -huh. permanecer en el subsuelo donde claro, está la raíz.
0: Claro, claro.
1: ¿Y los polinizadores también se afectan, doctora?
2: Sí, notamos también que a mediodía, cuando está el sol está más fuerte, los polinizadores descansan. Entonces, están más activos o más temprano, cuando todavía el sol no cae en pleno, o ya vuelven a reactivarse en la tarde. Eh, mientras tengamos más eh, plantas diversas en nuestro entorno, que elijamos plantas con flores, plantas nativas, que son las que están relacionadas con los polinizadores nativos, estamos ayudando a que ellos también tengan alimento. Eso
1: es. Doctora, pues muchísimas gracias por compartir aquí su conocimiento en Enfoque Noticias.
2: De nada. Gracias, doctor
0: Un gusto, Ivonne Olalde, de Académica del Jardín Botánico. Pues ahí está. Ahí y está este, la información. Sí, no, no hay, hay muchas cosas que creo que bueno uno asume que ya sabe, pero
1: no, no, no está, está más reiterado. No claro. Gracias, José. Gracias a ti, Mario.